0: Comienza una nueva edición de Futuro FinTech, conversaciones con los líderes del presente con soluciones de futuro. Soy Rosa del Blanco, periodista especializada en el mundo financiero y FinTech y la directora de la agencia Coma. Me acompaña el copresentador del programa, Pertuya Alcánen, que es el cofundador de Arex. Vamos a comenzar el viaje al futuro. En el programa de hoy vamos a hablar de la colaboración entre fintechs eh, como de una tendencia de futuro para ofrecer valor a las empresas y a las pymes. Eh, nuestro invitado eh, es muy especial. Pertu, eh, eh, vamos hacia un modelo de colaboración B2B de servicios entre fintechs y empresas y esto es un poco lo que vamos a hablar con nuestro experto, eh, que es un poco lo que hacéis vosotros, ¿no?
1: Sí, yo, estoy, yo quiero escuchar sus opiniones uh, porque nosotros en Arex estamos muy, muy pro de la colaboración entre las, los fintechs y, claro, uh, finalmente las fintechs y empresas.
0: Es el core. Además, yo tengo muchas ganas de saber qué es esto de la, de la embebed finance, finanzas integradas y embebidas, y me, me parece muchísimo profundizar y por fin comprender qué es esto del software as a service y todos estos argots que utilizáis, que son muy raros, pero tú, no lo entendemos.
1: Sí, ya lo vamos a entender.
0: Hoy tenemos con nosotros a un invitado con muchísima experiencia en el sector fintech en España y en Latinoamérica, ya que cuenta con más de 12 años de experiencia como emprendedor, inversor, influencer y docente. Se trata de Rodrigo García de la Cruz, es el fundador y el CEO de Finnovatin, una compañía que lo que se dedica es a hacer que fintechs, corporaciones y empresas puedan conectar entre sí y continuar este camino de la innovación abierta y de la colaboración en pro de las empresas. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos en Futuro FinTech. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Rosa, por la invitación. Un placer estar aquí.
0: Es un placer estar contigo porque además acabas de hacer una conferencia impresionante en la que han asistido centenares de finTech. Cuéntanos un poco qué es lo que has montado en Madrid.
2: Bueno, pues hemos montado un... Nosotros lo llamamos conference porque no hay conferencias y es el, el, el antievento, ¿no? Durante los eventos va la gente a contar y todos escuchan. Lo que nosotros queremos es que solo vayan CEOs y fundadores de compañías fintech a, a debatir y a, a conocerse y a hablar sobre el futuro, ¿no? Además, invitamos a, a, a todos los stakeholders del sector o todo el ecosistema, corporaciones, inversores, reguladores, asociaciones, autoridades, para que durante un día en un espacio de, de conversación y de networking se puedan conocer y debatir sobre temas eh, que se proponen ese mismo día, con lo cual es un, una especie de club Bilderberg pero del mundo de la innovación fintech, ¿no? Con lo cual es muy, muy divertido y ha sido una gran oportunidad de conocer eh, pues, eh, los nuevos eh, CEOs y fundadores de compañías, viejos amigos y sobre todo debatir sobre el, el futuro que esa, esa ante.
0: Oye, ¿qué tendencias has visto eh, ya que has tenido todos ese, eh, ese, esos cerebros eh, eh, llenos de innovación? Eh, ¿Cuáles crees que son las tendencias de hacia dónde va ahora mismo la innovación en el universo fintech?
2: Bueno, yo creo que una de las palabras que más se, se ha repetido en el, en el encuentro ha sido la palabra Embedded, no Embedded Finance. Eh, ha sido una de las más repetidas y, y creo que está muy alineado con la propia evolución del sector fintech, ¿no? que va hacia un modelo mucho más b2b, mucho más SaaS, en el que cada vez más compañías eh, crean servicios para terceros, ¿no? para empresas, para pymes, para, para entidades financieras, donde van a, a, a ofrecer esos servicios para que puedan ser integrados. ¿no? Entonces estamos viendo obviamente el crecimiento de muchas compañías en este sector y obviamente muchas compañías, incluso B2C, que están pivotando hacia el mundo B2B. Eh, y creo que tiene todo el sentido porque en los próximos meses eh, eh, algunos hablan de invierno eh, eh, financiero pero independiente. Evidentemente lo que pueda pasar, eh, eh, vemos ahí muchísimas oportunidades porque está muy alineado con la digitalización de las de las empresas y de las pymes, ¿no?
1: ¿Y por qué ves que las empresas que focalizan en uh, PTB uh, tienen mejores uh oportunidades ahora que las empresas que focalizan en P2C.
2: Bueno, es un tema, eh, primero por un lado está muy relacionado con, con, o sea, hay una parte estructural y una más coyuntural, ¿no? Para la parte eh, eh, coyuntural, por la propia crisis, ¿no? Suele afectar, o, bueno, potenciales crisis que puedan venir o ralentizaciones de la economía afecta especialmente al, al, al cliente final, ¿no? Entonces, eh, cuando hay una retracción del cliente final, eh, para las compañías de lending, para temas de, 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 de impagos, para las compañías de ahorro, porque puede ahorrarse menos. Eh, eh, entonces, puede obviamente afectar a los pagos, eh, porque hay menos consumo, con lo cual puede afectarles eh, el, o suele afectarles más. ¿no? Y también hay una parte de, de escala. ¿no? Entonces, vamos podemos ver también un momento de, de, de cierta consolidación dentro del sector, especialmente en el fintech, en, en el B2C. Las B2B suelen ser más resistentes porque trabajan para empresas. Y las empresas, en momentos de crisis, suelen suelen tener eh, más resiliencia por el tamaño, por la capacidad, por los recursos, por el acceso a la financiación, que muchas veces las personas eh, las personas o las familias o o el consumidor final, entonces eh, eso será la parte más co coyuntural eh, y estructural porque eh, los inversores eh, eh, cada vez más están especializando en este tipo de compañías porque hay más, eh, alrededor del 70% de las compañías fintechs en el mundo son, son B2B, con lo cual se ve obviamente una gran oportunidad para invertir en compañías eh, B2B, compañías SaaS que además eh, se pues está demostrando que son también mucho más rentables, incluso también más escalables porque hay eh, miles millones de compañías en el mundo que necesitan de esos servicios eh, digitales ¿no? para, para ...para ser integrados, con lo cual, eh, por esos motivos, eh, es, es una gran oportunidad para estas compañías, ¿no?
0: Lo que, lo que veo un poco también en el sector con estas... es que vamos a ver eh, como una transformación brutal... ...y mucho más rápida de lo que hemos visto hasta ahora, con esto, ¿no? Eso es como exponencial esto, como realmente estas compañías empiezan a enchufarse entre sí
2: efectivamente de hecho eh, la pandemia lo que ha lo que ha valido eh, ha sido una forma para que se, muchas compañías desarrollen más producto es decir eh, ha habido compañías que estaban en, en proceso de desarrollo de negocio o desarrollo de, de mercados y la pandemia que ha sido ha sido ha hecho pues, parar muchas compañías dos años desarrollar mucho producto y con la la, la vuelta de la pandemia y la oportunidad obviamente que, que ha significado en cuanto a necesidad de digitalizar muchos muchos procesos y muchos eh, canales de distribución ha habido un boom de compañías que han que han, que han aparecido o nuevas o con nuevos productos después de la de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que se va a ver? Obviamente, que, que la necesidad también de las propias compañías eh, para esta digitalización y para esta eficiencia, pues va a tirar de mucho estos servicios, ¿no? Y obviamente está habiendo un crecimiento exponencial de estas soluciones, ¿no? Soluciones eh, soluciones as o lo que, o los famosos embedded finance, ¿no? El, el, o el embedded insurance, o el embedded el lending, o el embedded eh, cards. Es decir, todo lo que tenga que ver con algún tipo de servicio y se dice embedded porque al final se integra dentro de tu compañía. Entonces, tú puedes ser una compañía que haga una cosa, pero puedes empezar a dar tarjetas de, de débito por, dentro de tu compañía o puedes empezar a dar lending dentro de tu compañía o puedes hacer otro tipo de cosas que antes no hacías y, y, y al final te lo distribuyen como un SaaS ¿no? como, un, como un servicio para que lo puedas integrar, ¿no?
1: Sí, y ves que eh, esta crisis que tal vez vamos a ver también va a dar un bujón para las empresas hacia digitalización porque siempre se dice que en España hay x 80% de pymes que no sea, sean realmente digitalizados. ¿Tú crees que eh, va a impactar en eso?
2: Totalmente. De hecho, eh, a veces hay un pensamiento
1: erróneo de que la digitalización
2: solo trabaja o solo está enfocada a la distribución digital, ¿no? y cuando una persona o una compañía o una pyme tiene una distribución física, identifica que eso no va con él pues no, esto no va conmigo eh, y, y la digitalización muchas veces viene por la mejora de procesos y la eficiencia o sea, ha sido la propia banca por decirlo de alguna forma, los que han sido de alguna forma los pioneros en esta transformación digital los que se han dado cuenta que obviamente inicialmente impactaba en las sucursales, en la distribución y, la, eh, y demás, pero luego poco a poco se han dado cuenta en la eficiencia, lo importante de la eficiencia de los procesos, entonces hay muchas soluciones tecnológicas que te permiten ser mucho más eficiente en procesos y al final la digitalización va de vender más, eh, de, de forma más rápida y a menos coste de distribución y también por otro lado de tener herramientas internas que te permitan ser mucho más eficiente, no? Por eso, por eso, por esa parte en situaciones de crisis, por un lado obviamente te afecta la parte digital porque obviamente vender digitalmente es un canal exponencial y con un coste muy bajo, pero sobre todo por otro lado porque vas a tener que eficientar procesos y sobre todo eh, hay, un, hay un ha habido un cambio post pandemia y es que cada vez somos más digitales y cada vez somos menos físicos y cuando somos o estamos en el mundo físico queremos realmente tener un valor añadido. Eh, no tiene sentido vernos si no es para un valor añadido. Pero el resto es mucho más eficiente la, la parte digital y ahí es donde yo creo que va, va a impactar mucho, donde va a haber
1: muchas oportunidades. ¿no? ¿Y ves como que las soluciones fintech van a ampliar su oferta o durante el crisis se va a especializar más?
2: Bueno, yo creo que va a ser una mezcla de ambos va a ser una mezcla de ambas de hecho, lo bueno de esto es que cada vez hay más, por un lado, más soluciones internacionales o sea, ya no, no hace falta solo pensar ya en, en España, sino en, hay cientos de compañías internacionales eh, abriendo en diferentes mercados, entre ellos obviamente España, y lo además también una especialización eh, Pongo ejemplos. O sea, antes eh, por ejemplo, para las propias empresas había pocas soluciones fintech y ahora podemos encontrarnos soluciones fintech para gestionar los gastos de empresa eh, para eh, eh, adelantar la nómina de los empleados por días eh, y eso no lo hace la empresa, lo hace una fintech, pero tú lo integras, ¿no? Eh, tenemos servicios obviamente para temas de e-commerce, eh, temas de pagos, eh, temas de utilizar el, el móvil para, para hacer eh, pagos en, 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 en lo que son en, 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 en restaurantes o en o en tiendas, ¿no? Es decir, se crean un volumen muy interesante de cada vez más compañías especializadas para cualquier tipo de pyme y que va a permitir obviamente tener una mejor gestión de tus de tus de tu empresa, de tus empleados, de tus clientes de tus proveedores para anticipar eh, eh, cobros, etcétera. O sea, vamos a ver cada vez más soluciones eh, para las para las compañías, ¿no?
0: ¿Y cómo ves la adopción? O sea, yo creo que las soluciones están ahí, tenemos las herramientas. ¿Crees que en España las pymes están explotándolas como deberían? ¿Cómo ves la adopción o qué retos tenemos por delante en ese sentido?
2: Yo creo que en general nos cuesta, nos cuesta en, en, en España el, el adaptar ese tipo de soluciones, eh, pero cada vez hay más más más, eh, más incorporación. Desde, eh, obviamente, desde hace ya varios años, todos tenemos que, bueno, se, se necesitan herramientas para fichar, eh, porque ya está obligado por, por el Gobierno y al final muchas compañías utilizan un SaaS, como una, una compañía que pagas una cuota al mes o al año y directamente tienes ese, ese servicio eh, vía software, ¿no? Pues pensemos ese tipo de servicios para el resto de, 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 de soluciones que pueden ser financieras o, o, o de gestión de, de empleados, etcétera Y ahí es donde realmente vamos a ver una eficiencia y, y demás. Vemos que hay todavía mucho recorrido, eh, pero creo que poco a poco los, los, eh, los, los empresarios y los autónomos están viendo la necesidad de ser más digitales porque es es ser mucho más eficiente, o sea, Hoy nadie se plantea no utilizar una videoconferencia para una reunión, ¿no? Y al final estás utilizando un software al final para hacerlo, ¿no?
1: Sí. ¿Y por qué piensas que en España le cuesta um, digitalizar?
2: yo creo que es un tema de eh, por una cultural no porque nos, nos eh, eh, yo creo que además el, la pyme española eh, desgraciadamente tiene un volumen de trabajo eh, importantísimo y, y al final muchas veces no tenemos tiempo para poner foco en, en algunas cosas que son que son claves para, para mejorar no entonces es como el el, 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 el leñador que no para de, 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 de cortar árboles y no les corta bien pero no tiene tiempo para afilar el cuchillo no O afilar la hoja pues entonces estamos todo el día empujando empujando y no y a veces no paramos eh, yo el primero para decir vamos a hacer las cosas un poquito más ordenadas o más eficientes. ¿no? Entonces, ello que es un es un no voy a decir que sea un mal común, pero es una es una inercia que no solo en España, pasa en España, ¿eh? también pasa en otros en otros países eh, donde también pues el, la adopción de la digitalización es, es baja. Pero aún así, eh, por ejemplo, eh, y suele pasar, suele ser muy curioso que, por un lado, lo que es a nivel de persona física somos mucho más digitales que muchas veces en las empresas. Y de hecho, el, el España está en el top 5 mundial de, 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 de uso de, de, de compañías fintechs, ¿no? O sea, a nivel de de persona física. Pero cuando no vamos al, al, al mundo empresarial, eh, cambia bastante. Y lo, lo estamos viendo. Cuando nos hemos ido eh, con la pandemia a nuestras casas, eh, hemos sido muy digitales porque estamos muy digitalizados nosotros, eh, pero nosotros, no las empresas. Eh, entonces, ha costado muchas veces más digitalizar a las empresas que a nosotros mismos, que tenemos en casa pues, una red de wifi espectacular, estamos hiperconectados y tenemos todo tipo de canales digitales, ¿no? Y, y contratamos todo por internet y pedimos todo por internet, eh, pero las empresas, eh, por su idiosincrasia, pues han, les ha costado un poquito más, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer esa trasfase, ese, ese trasvase de digitalización de la persona física a la, a la pyme.
0: No, yo creo que es una cuestión de mentalidad, ¿no? Lo que habría que digitalizar es nuestra mente, ¿no? Es ser un poco más líquidos y... porque lo que yo percibo es como miedo al cambio eh, y miedo a los robots porque vienen a quitarnos el trabajo, ¿no? Cada vez que hablas de eficiencia los empleados se ponen a temblar, ¿no?
2: Total, sí. A ver, eh, primero, yo siempre digo que la transformación digital empieza en las personas. O sea, somos las personas que tenemos que abrazar la, la tecnología. y e Incluso no, no hablemos ya de digitalización, que parece como que estamos efectivamente eliminando personas cada vez que hablamos de digital. Hablemos de tecnificar las compañías eh, y cuando hablamos de tecnificar significa ser mucho más eficiente eh, pensemos cuando tenía teníamos el correo electrónico, o sea, cómo actuábamos era absolutamente con fax, acordaos cuando se mandaban fax, era eficiente uno, no era eficiente hoy, eh, en tu móvil tienes el correo, tienes tu aplicación para hacer videoconferencias, eh, para para hacer compras, para alquilar, para hacer todo y eso lo que a, a, al final afecta es a la eficiencia, somos casi casi una oficina andante con un con, un, con nuestro teléfono móvil, no entonces eso realmente es la, la digitalización, que para mí es la eficiencia, y luego utilizar la tecnología para ser mejor con nuestros clientes. Es decir, si tengo clientes, porque se inventaron los CRM, ¿Es porque son más eficientes y eso no deja de ser tecnología. ¿no? Entonces, creo que hay muchas veces que, que, que pensar en, en, en ese tipo de cosas. Recuerdo hace poco una conversación con un presidente de una asociación de peritos eh, y que me decía eso, que claro, los peritos al final eh, tenían miedo a la digitalización. Dice, porque oye, si nos digitalizan, perdemos nosotros eh, alguna forma en los puestos de, ¿no? de, de, de ir a, a ver la, la, el siniestro, ¿no? Y les convencí de alguna forma, no es convencí, les dije oye, básicamente, esto no va a eliminar personas esto va a hacer a las personas más eficientes con tecnología, para ser más eficientes contra el fraude, contra la capacidad de análisis rápido de, 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 las, de, los, de, de los siniestros, es decir mete tecnología de inteligencia artificial de realidad virtual, para ser más eficiente y dar mejor servicio al cliente o sea, al final, si tú tienes las mismas personas y eres capaz de atender mejor a tus clientes tendrás más tiempo para tratar mejor a tus clientes y la, para mí básicamente la eficiencia viene por ahí y también es un tema de competencia y competitividad. Si una compañía es más tecnológica, más digital, tendrá más capacidad para crecer más y para atender mejor a sus clientes que otra que no lo hace, con lo cual es una oportunidad no solo para crecer sino también para ser más competitivo. ¿no?
0: Totalmente, yo siempre he dicho que me encantaría tener un, un, mini, un mini yo que haga las tareas que no me gustan, ¿no? revisar el correo, revisar las cosas, ordenar todo, o sea imagínate, y yo creo que has dicho algo muy importante y es el valor añadido que añadimos los humanos cuando hay determinadas tareas que... que, que digitalizas, ¿no? Yo creo que ese es luego otra 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 cuestión. La, la, eh, ¿Cómo ves eh, la colaboración entre empresas y fintechs? Porque el otro día decías un dato eh, que se multiplicará por 27 en cinco años. Eh, cuéntanos, o sea.
2: A ver, estos datos eh, eh, vienen básicamente de un análisis que hemos hecho nosotros en eh, viendo lo que ha pasado en los últimos tres, eh, cuatro años a nivel de colaboración entre las compañías y las compañías fintechs no. Eh, las fintechs al final que son compañías eh, que utilizan la tecnología para eficientar procesos financieros, pero que poco a poco han ido ampliándose a procesos obviamente, de pagos, a procesos de seguros, a procesos de, de onboarding, ¿no? de, de videoconferencia para o, 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 o identificación electrónica de clientes para, para onboarding. Es decir, se ha ido, se ha ido expandiendo de de forma, de forma exponencial. Y lo que hemos visto, que obviamente, por seguir un poco el proceso natural, los bancos, que han sido los primeros que han estado obviamente eh, conectados con estas compañías FinTech, inicialmente las veían como un competidor y poco a poco han visto cómo podían ser más un colaborador que un competidor. ¿no? que hemos estado viendo? Que las compañías que son capaces de colaborar con, con, con más fintechs o con más soluciones eh, eh, digitales eh, son capaces de acelerar más su transformación digital eh, y esto es un hecho eh, no, no lo decimos nosotros fijémonos en Google fijémonos en, en Microsoft o en Apple son lo que son porque constantemente están comparando e integrando soluciones externas entonces si este tipo de compañías necesitan incorporar soluciones externas innovadoras porque no tienen capacidad de innovar tanto como lo que les piden sus clientes que no tendrán que hacer el resto de compañías entonces hemos visto una evolución natural eh, en el sector eh, eh, financiero en la integración de soluciones, y de hecho los bancos más innovadores son los que tienen más eh, colaboran más con más fintechs, eh, porque oye, vamos a montar un gestor automatizado de inversiones, <coughs> no lo crees tú, pues una compañía que te ofrezca esa, esa solución y luego tú puedes incorporar ahí pues, tus, tus gestiones de cartera o lo que tú quieras, ¿no? entonces eso va a ser necesario entonces esto que ha pasado en la banca se va de una forma a permear en el resto de la sociedad, entonces vamos a ver obviamente aseguradoras, compañías de real estate compañías de e-commerce, compañías de retail, o sea, va a haber una ser una forma, eh, eh, una integración de este tipo de soluciones para todo tipo de compañías y por eso se va, va a crecer tanto la, ese número de, de colaboraciones entre, entre en grandes corporaciones pymes y, y, y soluciones, eh, soluciones fintech
1: ¿Y cómo ves la co um, colaboración entre los fintechs?
2: Muy, mucho mayor que con las propias compañías. Eh, eh. Es curioso, ¿no? Porque al principio me acuerdo en 2016, cuando creamos un encuentro de estos como el que hicimos el otro día al principio entre las fintechs no se querían ver porque eran competidores y demás, ¿no? Y luego cuando los juntabas estaban todos en la misma en la misma página y, 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 se, y se hacían amigos íntimos, ¿no? Y de ahí pues eh, que han nacido muchas iniciativas como la la Asociación Española de Fintech que une a todas las, las compañías, ¿no? Pero más allá de esto, eh, son las fintechs las que utilizan más las propias fintechs. O sea, tú quieres montar, por ejemplo, una compañía de lending y lo primero que vas a hacer es contratar una fintech que te haga el onboarding digital de los clientes. Vas a contratar una fintech que te haga la parte de scoring, posiblemente. Vas a contratar una fintech que haga mejor la parte de detección de fraude. Vas a contratar una fintech que te haga... Entonces vas creando módulos y tú al final te dedicas a lo que es importante.
1: O tal vez también algún fintech que te uh, da la liquidez para tu solución. ¿eh? Por supuesto, sí,
2: sí, eso es. Eso es. Esa, efectivamente, te dan la liquidez y tú no tienes por qué eh, generar... De hecho, los neobancos tan famosos no dejan de ser una plataforma de marketing eh, eh, y de comunicación. Lo estoy, lo estoy simplificando mucho, ¿no? Es mucho más que eso, ¿no? Pero al final, si tú quieres, puedes crear una plataforma de core banking que te da una solución fintech. Puedes crear un borde digital que te da una solución fintech. La parte de lending y de la liquidez te la puede dar una compañía fintech. Eh, la parte de tarjetas oyentes te la da una compañía de, de financiera. O sea que vas integrando módulos. Lo que haces es integrarlos bien y luego hacer una experiencia de usuario que es donde realmente tú te marcas la diferencia. ¿no? A ver
0: qué creas, porque para mí con todo esto es como puedes hacer una compañía en 10 minutos, pero cómo ofreces valor, ¿no? Que ahora eh, es un poco la, el reto.
1: Sí, eh, pero tú piensas que es así para como entrar en el mercado, porque tú combinas diferentes soluciones, es muy, muy rápido para ti entrar al mercado, pero una, una vez que ya estás como solidificando tu posición en el mercado... Piensas que los fintechs empiezan también a desarrollar sus propias plataformas y y sus tecnologías.
2: Sí, obviamente, a ver, hay compañías que, que su tecnología, eh, o por ejemplo, una compañía de lending, en, entiendo que debería tener la parte de scoring eh, utilizar compañías externas, pero su core, no puedes eh, a lo mejor externalizar totalmente tu scoring porque puedes tener un riesgo importante, ¿no? Otra cosa es que utilices compañías externas que te den información a lo mejor no financiera que te valga para tu scoring, ¿no? Que es lo que hacen muchas compañías. Pero obviamente hay partes core que no puedes externalizarlas, ¿no? Ninguna compañía fintech es completamente externalizada al 100%, ¿no? Pero es verdad que sí que te permite acelerar mucho. Los, los procesos. Y luego hay compañías que son B2C o que son B, o que las propias B2B que integran solo su, su, propia, su propio software, sobre todo las que son SaaS porque al final lo que haces es crear una solución tecnológica muy potente y dedicarte exclusivamente a que sea la mejor y luego distribuirla a terceros. Entonces eres un proveedor al final.
1: ¿Pero ves que puede pasar lo mismo que digamos en, eh, en la ropa algo así, tienes una marca como Nike, es prácticamente lo que haces, es el marketing y toda la producción, todo es
2: externalizada. Eh, sí, sí. De, de, de hecho, digo que llevándolo un poco al extremo, los neobancos podrían ser eso. Obviamente, el neobanco es, es mucho más que eso, pero tú puedes montar mañana una compañía externalizando gran parte. Obviamente, no puedes externalizar eh, la parte de branding de marca, que es lo que te, te marca a ti la diferencia y que es lo que tú eres, pero eh, en la medida que puedas externalizar servicios o, o integrar, mejor dicho, servicios externos, te va a hacer mucho más eficiente y vas a poder ser mucho más rápido en tu, en tu ejecución. ¿no? Entonces, para mí es absolutamente clave. En la medida en la que puedas externalizar o no eh, todo tu proceso, dependerá de cada compañía. Habrá mm. algunas que puedan externalizar un 10, un 20, un 80 o a lo mejor un 90 como hace Nike, efectivamente.
0: Oye, ¿cómo ves el, los retos de la financiación, el acceso al capital de las fintechs en estos momentos? Porque están los mercados complicaditos.
2: Sí, a ver, yo creo que los mercados están, están tienen, tienen varios, eh, varios eh, puntos de, de, de preocupación, ¿no? O sea, la subida obviamente del IPC, la subida de tipos de interés. Eh, eh, creo que eso, eso es un tema obviamente a nivel global y a nivel de mercados. Luego también tenemos obviamente eh, la reducción de algunas valoraciones de algunas compañías, de algunas compañías fintech, pero que viene al final. A, a decir que el crecimiento exponencial que estaba previsto no va a ser como tal eh, pero, pero es verdad que va a haber una a, los, los, los fondos en el corto plazo no pueden dejar de invertir o sea tú levantas un fondo de cien millones de, de euros y te pagan por invertir eh, o de doscientos millones entonces no vas a dejar de invertir lo que vas a hacer es invertir de forma mucho más selectiva y a lo mejor ponderando más el, el, la rentabilidad frente al crecimiento porque el crecimiento ahora se va a ver un poquito más afectado obviamente eso sí que va a afectar en el medio plazo porque si tú querías levantar un fondo o estabas buscando inversores para tu fondo pues igual va a ser más difícil encontrar esos inversores y vas a verte pues que o bien levantas menos capital o, si, o a lo mejor ni siquiera lo levantas, con lo cual puede tener un efecto en el medio plazo, pero yo creo que en el corto plazo no va a tener un efecto eh, tan importante, obviamente si eres una compañía eh, eh, muy apalancada y que necesitas levantar mucho capital eh, en el corto plazo, pues igual sí que te vas a ver afectado, ¿no? Y ahí esperemos, obviamente, que los fondos europeos lleguen para compensar eso eh, para, las, para las compañías y para las pymes, ¿no?
1: Sí, ¿y cómo ves que si sí, esto está pasando, uh, las fintechs que han como podido atraer mucho talento porque han um, caudado muchos fondos y ha sido mucho como marketing y todo que todo va bien, entonces, ¿tú crees que uh, los van a perder ese talento en ese momento?
2: sí que puede haber una cierta vamos a ver redimensionamiento de algunas compañías fintech que han venido con, con unos presupuestos muy importantes de crecimiento y que les van a les van los van a ralentizar de alguna forma y, y creo que incluso puede ser incluso un, 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 un mensaje no voy a decir positivo pero sí que un mensaje eh, eh, no malo para el sector y, y me explico no yo creo que habíamos llegado sobre todo para 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 ciertos perfiles no tecnológicos y digitales en los últimos eh, siete ocho meses a unos a unos eh, momentos de inflación absolutamente totalmente desproporcionados ¿no? porque cualquier compañía buscaba equipos técnicos o equipos digitales eh, y había una había un crecimiento en las en las en las eh, en los en los perfiles de este tipo de, de salarios totalmente inviables para muchas compañías para muchas fintechs y para muchas pymes no entonces yo creo que eh, el el este cierto enfriamiento incluso va a ser positivo porque era más difícil encontrar a un a un desarrollador de tecnología casi casi que al ceo a un, a un ceo o sea era una locura porque había muchísima demanda de ese tipo de perfiles, con lo cual yo creo que que haya cierta, no voy a decir cierta relajación en esto, va a ser positivo porque era muy complicado, en muchas compañías su principal eh, preocupación era la búsqueda y, la encontrar, ta, y encontrar talento, eh, aunque parezca mentira, pero eh, muchas veces en los mercados se están muy eh, diría yo, muy muy eh, polarizados y tienes a, a perfiles que hay muy pocos y muy demandados y luego hay otros perfiles que igual no tienen tanto encaje y que están buscando empleo y no lo encuentran, o sea Desgraciadamente esto, esto es así, ¿no? Entonces eh, se haya creado un boom y una burbuja que esperemos que esa burbuja, por lo menos, no sé si que, 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 que se que explote, pero por lo menos que se relaje un poco para favorecer a las compañías que quieren buscar talento, ¿no?
0: Oye, vamos a hablar un poco también de, 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 del proyecto del que eres cofundador, eh, eh, bueno, cofundador no, fundador absoluto, <risa> eh, que es un poco eh, una, eh, una plataforma de matching as a service para fintechs. O sea, es como una especie de Twenty para fintechs. Más,
2: más o menos, <risa> más o menos. O sea, yo ya fui a metido en esto del, del mundo fintech más de 12 años y, y en estos en estos años he visto que obviamente he visto evolucionar el sector, ¿no? He visto cómo eh, por un lado las fintechs empezaban a crecer, empezaban al principio a competir con el sector, luego empezar a colaborar, eh, luego he visto que los procesos de, de, de conexión con corporaciones eran complejos, eh, porque había, obviamente, eh, es muy difícil encontrar qué compañía es mejor para mí, eh, eh, es muy difícil también para la, la, la propia fintech eh, encontrar clientes corporativos con quien tengo que hablar, con quién tengo que conectar y luego también los procesos de inversión son bastante ineficientes, ¿no? al final tienes que, que, que hablar con, con un volumen muy alto de, de fondos de inversión y el fondo de inversión no es que no, no le guste, es que no encaja igual su estrategia de inversión, ¿no? con lo cual los procesos realmente son, 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 son bastante ineficientes ¿eh? y lo digo también por experiencia personal, que cuando vas conduido a capital pues tienes que tener muchas reuniones para, para conseguir realmente en, encontrar el inversor que encaja contigo y que quejas con él, ¿no? Entonces, lo que decidimos fue, eh, de alguna forma, crear un espacio en el que las compañías pudieran, primero, ser encontradas y luego crear espacios de, de, de matching, ¿no? De, de encuentro y de conexión. Y por eso creamos, nos inspiramos en, en la plataforma, yo creo, que de referencia a nivel mundial en el mundo profesional de conexión, que es LinkedIn, ¿no? Entonces dijimos, oye, ¿y si montamos un LinkedIn pero para empresas, para fintechs, para corporaciones e inversores, en el que cada compañía va a tener su perfil, igual que tiene eh, tu currículum en, el, en LinkedIn, en el que las compañías estén incentivadas a completar esos perfiles eh, con una taxonomía de más de 500 modelos de negocio en el que tú sepas qué haces y puedas ofrecer eh, qué, 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 qué servicios ofreces, que lo puedas además indicar en qué países eh, y, y qué buscas y qué necesitas y con esos perfiles que las compañías obviamente eh, eh, van a gestionar, vamos a permitirles eh, que sean primero en, en, encontrados y conectados por terceros, corporaciones eh, e inversores y luego también vamos a permitir como hace LinkedIn lanzar, pues los job posting pero de la innovación o de la colaboración. Es decir, una corporación busca una solución tecnológica para algo, va a poder lanzar ese, ese reto, ese challenge a, la, a toda la comunidad global y la comunidad global que encaje con ese reto va a poder aplicar, va a poder formar parte con lo cual eh, mejoramos mucho ese proceso de, de búsqueda y conexión de, de soluciones. Igualmente los inversores van a poder y están lanzando obviamente sus, sus eh, retos o sus búsquedas de, de inversión y lo que dicen, ¿no? yo busco compañías que tengan este perfil de este tamaño, con esta tecnología, con este modelo de negocio, con esta geopresencia, con este modelo de distribución y si tu perfil encaja, pues vas a tener más capacidades de poder aplicar y que el inversor contacte directamente contigo. Al final lo que buscamos es, eh, por un lado eh, eh, ordenar el ecosistema, por un segundo lado eh, acelerar las conexiones, pero el objetivo final es acelerar la transformación digital de las compañías, eh, eh, ayudándolas por un lado a las grandes corporaciones a la sociedad, y a las pymes a eh, encontrar soluciones eh, eh, estas embedded finance o embedded insurance que existen en el mundo y que sea fácil llegar a ellas y obviamente también a las compañías que, que, que ofrecen estos servicios, tener un canal de visión y distribución para las, las, las corporaciones, ¿no? Y luego, obviamente, pues que también eh, se puedan, pues eso, buscar inversión, etcétera. O sea, es el objetivo final es acelerar ese, ese proceso de, 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 de matching, ¿no?
0: Oye, cuéntanos un poco más de la del eh, qué ecosistema está ya dentro de Finnovating. Son más de 50.000 fintechs, dices, y qué otro tipo de perfiles. O sea, ¿y dentro de las fintechs, ¿qué tipo de fintechs?
2: Sí, sí. Hablamos de fintech, pero al final eh, el, el sector nos ha ido llevando un poco a, a ir creando otras, otras grandes eh, verticales de actividad, ¿no? Tenemos obviamente, eh, fintech tenemos también InsurTech de seguros, tenemos PropTech de temas de real estate inmobiliario, tenemos eh, HealthTech de salud, tenemos compañías también de LegalTech, de legal, no tenemos compañías de, de Wealth eh, WealthTech, de, de gestión de patrimonios, y estamos incorporando a temas por ejemplo de mobility y temas de metaverso, no que está tirando mucho y, y sostenibilidad. no Con lo cual, poco a poco el sector se va abriendo, porque al final lo que nos hemos dado cuenta es que es muy difícil eh, eh, dar unas, un solo nombre a una compañía. Las compañías tienen un nombre, pero tienen muchos apellidos porque tú puedes ser una fintech pero a lo mejor haces pagos haces temas de lending y haces temas de seguros no o haces temas de, de identificación electrónica con lo cual tú tienes no eres ni solo fintech ni solo proptech, ni solo ni solo eh, real estate no y siempre pongo el ejemplo de las compañías que hacen eh, eh, real estate eh, eh, o crowdfunding inmobiliario que también son fintech pero también son proptechs, no porque estás con temas inmobiliarios pero también haces lending pero también haces fintech no con lo cual eh, eh, por un lado estamos en, 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 en sectores eh, en diferentes sectores y luego, a nivel, a nivel eh, esto lo, 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 cuando lo, lo lanzamos dijimos: ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos eh, en España, en Europa, en Latinoamérica o global? Y nos dimos cuenta que la innovación y la colaboración es global. Eh, cuando hablamos de soluciones eh, eh, SaaS esto es global. Entonces le damos nos, nos, nos levanta la cabeza y lo hicimos global y por eso eh, incorporamos 50.000 compañías que las, que las que hemos encontrado en el mundo eh, de, de 150 países y a día de hoy tenemos activas compañías de 120 países. Es decir que es algo global. No puedes parar, no puedes parar la, 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 la innovación y la colaboración entre compañías. Y vemos compañías de México colaborando con compañías de o soluciones de Israel. Vemos compañías españolas colaborando con soluciones de, de Francia o de o de Italia o compañías de Kenia colaborando con compañías de Singapur, porque esto es global y eso es lo más bonito, no que puedes permitir eh, ayudar a las compañías de, sin, sin fronteras, ¿no? eh, luego obviamente eh, tienen que dar servicio en ese país, si no, no, no hay match, no pero nosotros lo que habilitamos es que esto sea lo más global posible
0: Oye, y eh, dentro de, de este eh, ecosistema, cuéntame, si yo fuera una pyme, por ejemplo, tengo cabida en Finnovating, porque entiendo o sea, hay corporaciones, o sea, está la parte de inversores, que esa es clara, el matching, uh -huh. y está la parte de corporaciones también, y las pymes también podrían eh, eh, ser... Efectivamente.
2: Sí, cuando decimos la palabra corporaciones, porque no encontramos una palabra que, 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 que aglutinara todo lo que no fuera eh, inversores y fintechs, ¿no? De hecho, dentro de la parte de corporaciones están asociaciones… Están reguladores y supervisores, están autoridades eh, eh, públicas, eh, o sea, gobiernos, y obviamente están pymes de o sea, cualquier compañía, eh, va a poder, obviamente, acceder a la plataforma y conectar con con ellos, por ejemplo, yo siempre me cuento un caso eh, que están muy activos los, las compañías, los brokers de seguros, ¿no? O los mediadores de seguros. Dentro del sector seguros está el sector de las grandes compañías de seguros, pero detrás hay una cadena de valor muy importante y hay muchísimas pymes, eh, cientos, miles de pymes que son mediadores, que son brokers y que necesitan también de esta digitalización y acceden a la plataforma y buscan ahí sus soluciones porque, además, la idea es que es muy fácil utilizar la plataforma se, se hace búsquedas se, se pueden lanzar los challenges es, es muy parecido a LinkedIn pero con perfiles corporativos con lo cual eh, yo creo que es una herramienta o un espacio para ya no solo saber qué está pasando sino también para buscar eh, pues esos esos partners o, o esas compañías incluso algunas compañías lo utilizan para hacer especies de RFP digitales yo tengo una necesito no sé una compañía de de, de para hacer un board digital o para hacer pagos o para hacer temas de e-commerce o un TPV virtual eh, y en vez de buscar eh, por un sitio, pues lo lanzo y veo qué compañías son las mejores que encajan con lo que, estoy, con lo que estoy haciendo y puedo elegir entre ellas, ¿no? con lo cual también es facilitar la mejor solución eh, que se adapte para, para cada compañía
0: Vamos a hacer un ejercicio práctico con Arex, ¿vale? Imaginaros que Arex se incorpora a vuestra plataforma, ¿qué tiene que hacer él para que esto para empezar a entrar en ese ecosistema y ofrecer la financiación o la liquidez que tienen las pymes que estén en la plataforma?
2: Pues es un ejemplo eh, perfecto ¿no? o sea, lo primero que hay que hacer es entrar en finnovetim.com eh, y luego pues eh, tienes tres opciones para darte de alta, una es como fintech eh, o como startup, la otra es como corporación eh, y luego la otra es como inversor yo entraría, si, si en vuestro caso sois eh, una compañía que va a proveer servicios de, de innovación, yo entraría como una fintech, entonces entraría como fintech y lo que posiblemente pasa es que tengas ya el perfil de alguna forma precargado, nuestro objetivo es que la compañía el proceso onboarding va a ser menos de dos minutos es que la compañía tenga ya el perfil algo, algo ya precargado, nosotros queremos ya que sea el proceso lo más sencillo posible vas a completar el perfil con lo que haces, en qué países, eh, cuál es tu target de clientes y automáticamente vas a tener tu perfil con tu usuario para poder acceder y tu chat ¿no? con lo cual las compañías te van a poder conectar y te van a poder buscar. Automáticamente vas a poder incorporar también qué servicios ofreces al ecosistema y las compañías cuando busquen esos servicios los van a encontrar. ¿no? Incluso si tú ni buscaras a alguien, pues podrías entrar en el espacio de challenge y automáticamente lanzar una call o una, un reto al ecosistema para buscar compañías que, 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 que te puedan ofrecer lo que tú buscas. ¿no? Y luego además hemos creado un espacio eh, que le hemos llamado marketplace Plays de servicios donde todas las compañías suben sus servicios y, las, y, y, y lo que hacemos es, es que las compañías puedan encontrar los servicios ahí ¿no? y eh, lo que estamos yendo es un paso más allá porque muchas veces nos damos cuenta que si tú tienes que buscar eh, siempre puedes estar oye no conozco, no entiendo o, o, o tengo, a lo mejor no tengo tiempo ni siquiera para andar buscando ¿no? entonces lo que hemos hecho ha sido utilizar la tecnología para mejorar la experiencia de usuario de los, eh, de los, de los usuarios ¿no? y entonces lo que hemos hecho es crear algoritmos para que ...te ofrezcamos ya directamente en tu home qué compañías pueden ofrecerte lo que tú buscas y qué compañías están interesadas en tus servicios, con lo cual ya automáticamente casi prácticamente entras, ves si vos capital, quiénes impresores encajan contigo si hay challenges que encajan con tu perfil que puedas aplicar a ellos con un porcentaje de, 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 de afinidad, qué compañías buscan tus servicios y qué compañías eh, eh, pueden ofrecer cosas que tú buscas ¿no? que estamos intentando facilitar al máximo el, el matching entre las, entre las compañías para facilitar esas conversaciones y que se cierren acuerdos, nosotros no ya no nada porque se cierren los acuerdos. Nosotros facilitamos cómo hace LinkedIn y luego la gente pues queda, habla, cierra acuerdos, etcétera. ¿No? O sea que nuestro objetivo es crear esas conexiones.
1: ¿Y cuál, cuál es el um, modelo de negocio que tienen?
2: En nuestro modelo de negocio es un modelo muy parecido al de LinkedIn. Es un modelo, es un modelo freemium, es decir, eh, la, la mayoría de las compañías están sin pagar, eso es gratis, eh, y tú puedes acceder obviamente a la plataforma gratuitamente. Eh, si quieres tener luego acceso premium, por ejemplo, para tener pues acceso a todas las soluciones de la plataforma, pues se paga un fee, un fee mensual, eh, que para las pymes empieza desde, creo que son 40 euros al mes. O sea, es algo muy, 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 como dicen los ingleses, muy affordable, ¿no? Muy, que te lo puedes permitir, ¿no? Eh, y luego para las corporaciones pues cambia un poquito más, porque si la corporación quiere lanzar un challenge y buscar soluciones, pues ya los fees cambian y se va pagando por servicios que quieras lanzar, ¿no? Al final, como hace cómo hace LinkedIn, si tú quieres lanzar un, un, una oferta de empleo, pues eh, pagas un fee, ¿no? por, por lanzarlo, etcétera, es un poco el, el modelo. Pero el 99% de la gente está gratuita y utiliza la plataforma de forma gratuita, porque nosotros lo que buscamos es que haya mucha liquidez dentro de la plataforma para que, sepas que, para que pasen cosas, ¿no?
0: Oye, cuéntanos, ahora ya el último bloque de la entrevista es un poco, en tu caso, eh, va a ser muy difícil resumirlo, ¿no? pero a mí me gustaría que nos diras, eh, nos resumieras un poco tu historia como emprendedor, porque, vamos, eh, estás además en muchos frentes, también en el en institucional, entonces, bueno, cuéntanos un poco si te parece, ¿cuál es tu historia, Rodrigo? Brevemente, que habría que hacer tres programas, ya lo sé, pero cuéntanos. Lo
2: cuento, lo cuento rápido, la verdad es que... A ver, yo tenía la suerte eh, de cuando estudié eh, poder estudiar dos carreras eh, que me abrieron dos dos grandes mercados, no porque estudié Ingeniería Industrial y estudié ADE, ¿no? Entonces siempre he tenido un poco ese, ese doble, doble visión de la tecnología y de las finanzas, ¿no? O de la empresa. Eh, y eso me hizo, al principio, trabajar en el mundo de la industria, y programando robots y con temas autómatas, algo muy friki, muy, muy técnico, y luego trabajar 15 años en banca, ¿no? En banca nacional e internacional, ¿no? En, en, en compañías como Anesto, Barclays y, y City y me permitió conocer bien lo que era la, el sector financiero a nivel global, ¿no? Eh, en, 2000, en 2012 eh, entró a un, a un máster eh, en dirección de entidades financieras y el proyecto final lo hago sobre el, 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 los competidores del sector financiero que todavía no se hablaba ni siquiera de fintech ¿no? y ahí me di cuenta que obviamente eh, había un cambio en el, en el sector financiero eh, a través de la tecnología que iba a cambiar el sector financiero para siempre, más allá de la propia crisis que se, que, que se está viviendo entonces ¿no? entonces decido meterme inicialmente en la parte más eh, eh, educacional y montó un máster de fintech en, en, aquí en España, que yo creo que fue pionero en, en Europa y a partir de ahí empiezo a aglutinar un ecosistema de profesores, de alumnos interesados en la materia y empezamos a crear esa especie de primer ecosistema en, en España sobre eh, eh, tanto emprendedores como gente interesada dentro de la transformación o los competidores, el sector financiero, las tecnologías dentro de, de, del mundo fintech. ¿no? Eh, en 2015 decido dejar la banca eh, porque dije, eh, no quiero ser ya un... <coughs> Un observador, eh, había intentado montar varias compañías, eh, sin mucho éxito, y dije, bueno, pues voy a ponerme a 100% con esto porque es la única forma de, de poder lanzarlo. Salgo de, salgo de, de, del banco y decido crear con unos, con unos socios eh, varias compañías, ¿no? Una de ellas es, eh, es un vehículo de inversión para invertir en fintechs, eh, que, se llama, que se llama, Fintech Ventures, eh, y luego empezamos a crear otras empresas, tanto fintech eh, como, como lo que hoy es el, bueno, lo que era germen de lo que es la plataforma de, de, de Finovating, ¿no? Entonces, eh, empecé Empezamos a crear encuentros, empezamos a invertir, empezamos a ayudar a corporaciones y a, y a startups a internacionalizarse, empezamos a crear encuentros en, en España, México, Colombia, Chile, Perú, empezamos también a crear la parte institucional, como bien comentabas, eh, porque cuando juntas a líderes del sector se dan cuenta de lo necesario que es, obviamente, en espacios regulados, eh, conectarse y unirse, y creamos la, la Asociación Española de Finte, que tuve el placer de, 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 de liderar durante cuatro años como presidente, y actualmente estoy como, como vicepresidente desde hace un, un par de semanas. Pero también en 2017 tuve la oportunidad de crear la alianza iberoamericana de asociaciones fintech, eh, invitándoles a varios países a formar parte de una alianza que nos permitiera también tener conexiones, ¿no? Y tuve la, también el placer de, de presidir el primer año y a partir de ahí pues eh, se integraron casi 20 asociaciones que hoy siguen funcionando y posteriormente también eh, replicaré lo mismo en, en Europa, ¿no? También con todas las asociaciones fintech europeas para tener una conexión también con la Comisión Europea y tener eh, lazos con toda Europa, ¿no? Entonces eh, eh, unido unido la parte la parte educacional la parte institucional ¿no? a través de las asociaciones y que de hecho la Asociación Española de Fintech fue uno de los pioneros para lanzar el en... El Sandbox aquí en... <coughs>, disculpad. Tranquilo. En, en España agua. Sí, voy a ver un poquito de agua porque...
0: Te damos una cosa que ya te dije que la historia era muy larga.
2: Yo lo suelto todo el tirón. Si lo que están escuchando no ha aguantado esto, ya aguantan lo que sea, ¿no? Eh, comentaba que la Asociación Española, por ejemplo, fue, fue pionera para lanzar el Sandbox, ¿no? Pero bueno, al final, eh, mi, 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 mi carrera profesional ha venido por pues, una parte corporativa eh, que siempre creo que es importante conocer bien el sector, sobre todo si vas a montar una compañía fintech y demás, ¿no? Es, es raro que un chaval de 25 años quiera montar un, un gestor automático de, de inversiones porque a lo mejor no sabe ni siquiera ...qué es eso no pero pero esa parte corporativa me, me ayuda a entender bien eso y luego pues he intentando abrazar el sector fintech pues desde la parte como decía la parte de inversión desde la parte de emprendimiento mandando varias fintechs desde la parte institucional eh, y desde la parte obviamente puramente de, de, de plataforma que es lo que hemos quedado con, con, con Finobating... ...y que es que es un es un proceso muy divertido eh, tengo muchos amigos que que todavía eh, eh, conservo del sector financiero y que siguen en el sector financiero y que me miran con envidia Joder, digo ¿Cómo te lo pasas, lo que haces, cuántas cosas haces? Y, hombre, yo creo que todo tiene su todo tiene su, su, su parte buena y su parte mala, porque también es muy exigente. O sea, no, no, la, la, montar compañías y montar una empresa y ser CEO de una empresa eh, es muy satisfactorio, pero también requiere de, mucha, de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio.
0: ¿Qué características tienes que tener? O sea, diferente, corporate versus fintech, ¿no? Eh, ¿Cuáles son un poco esa diferencia?
2: Yo creo, yo lo definiría en dos, tres, eh, dos, tres, eh, características, ¿no? Yo creo que la primera es, es tener mucha curiosidad. O sea, lo primero, o sea, es imposible emprender si no tienes curiosidad. Si lo que te, si no tienes curiosidad y, y te gusta todo como está y demás, pues quédate donde estás trabajando porque no, no. Si es, tienes que ser alguien que, que tengas cierta curiosidad y que además te sientas incómodo en tu, en tu, en tu día a día y yo quiero hacer otras cosas, quiero hacer otras cosas. Primero, esa cierta incomodidad, ¿no? La segunda es eh, resiliencia. O sea, resiliencia es decir, oye, que voy a hacer algo y, y es posible que no me salga bien. Eh, voy a hacer algo y entonces tengo que levantarme el día siguiente con, con toda la energía para, para seguir porque es un paso al camino y de hecho se aprende cuando las cosas van mal cuando las cosas van bien se aprende poco tengo amigos que han montado empresas las han vendido y, y, y dicen no, no he aprendido nada se ha aprendido cuando he aprendido es cuando he montado la empresa y me ha ido mal y, y he tenido que, que reducir gente o cerrarla eso es cuando se aprende entonces cuando alguien hace algo y no le sale bien no es un problema, es un proceso de aprendizaje ¿no? y el tercero y muy muy importante es también la, la, la flexibilidad, es decir, yo creo que el mundo, el mundo de la startup, o el mundo del emprendimiento te requiere de estar siendo siempre constantemente muy ágil y, y, y muy cambiante y muy adaptativo, o sea, no se puede hacer un plan a tres años en una startup porque casi casi no va a tener que cambiar semanalmente pero semanalmente tienes que plantearte cosas nuevas hacer cosas nuevas y eso es lo divertido ¿no? el, en una corporación, pues por, por su propia dinámica no puedes cambiar la estrategia cada cinco minutos tienes que seguir una estrategia y, y, y liderarla hasta el final y eso en el mundo de, de la startup no quiere decir que se cambie eh, depende también del daño de la startup no si la startup eh, tiene cinco empleados es una corporación no pero pero yo creo que esa capacidad también de pivotar de adaptarte al cambio eh, de ser muy ágil eso es absolutamente clave y si no lo tienes eh, pues te vas a te vas a enfrentar obviamente a grandes retos para, para tener éxito no
0: ya por poner cierre a nuestra conversación, Pertu, ¿con qué te quedas un poco del diálogo, del futuro, de lo que has descubierto en la conversación con, con Rodrigo? ¿no? De ¿Hacia dónde va el futuro fintech y la colaboración? Y el, ¿qué, qué, te ha, ¿Qué te ha despertado?
1: Bueno, yo creo que es un poco donde vamos nosotros también, como la empresa, que eh, va a ser mucho más uh, colaboración entre los fintechs y, y las fintechs van a especializar en ciertas cosas y colaborar y eso yo creo que es la conclusión que me llevo de, de esta...
0: Y ya para, por cierre, si tienes que dar un titular al futuro de Fintech, es un poco difícil, Fintech y, y del futuro de las pymes en esa, esa colaboración, ¿cómo ves el futuro de aquí en los próximos 10 años?
2: Yo veo que... <coughs> que cualquier pyme va va a necesitar eh, de la colaboración con este tipo de soluciones tecnológicas. Yo creo que va a ser va a ser clave y veo pues una integración mucho más natural, ¿no? Dentro de la, del el día a día de cualquier pyme, ¿no? Porque repito que, que es un tema de eficiencia, es un tema de competencia y sobre todo es un tema de negocio, porque te permite escalar más, ¿no? Entonces yo veo clarísimamente eh, eh, una integración eh, mucho mayor. Porque va a haber más soluciones fintech eh, adaptables para las pymes y porque las pymes van a tener mucho más capacidad también de integrarlo, ¿no? Entonces, eh, yo no, no entiendo un sector. PYME o unas PYMES más competitivas y digitales sin integrar soluciones innovadoras externas. No lo veo, o sea, es imposible. No puedes ponerte a crear algo que alguien ha creado fuera mejor. Eh, o sea, que veo clarísimamente esa esa conexión y es que si no es así, tendremos un problema eh, las PYMES y el propio país para ser competitivo a nivel tanto nacional como, como internacional.
0: Me parece un futuro muy esperanciador. Yo con el cierre me quedo con esto, con el modelo de plataforma y colaboración entre PYMES y Fintech y corporaciones hacia el crecimiento, escalabilidad o ser más eficiente y sobre todo poder navegar con resiliencia periodos de crisis como el actual, que siempre vivimos en crisis yo ya, es algo que tenemos pero muchísimas gracias, hemos aprendido muchísimo, creo que nos vamos con muchísimas ideas y esperamos tenerte aquí próximamente en próximas ediciones muchísimas gracias a todos y nos vemos Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Por favor, enviarnos todas las sugerencias y todo lo que os gustaría aprender del universo fintech y las tendremos en cuenta. Podéis contactarnos a través de las redes sociales de Arex y del hashtag del programa, que es Futuro Fintech. Nos vemos en el próximo episodio y recordad que el futuro es ahora. Hasta pronto.